0: Fala pessoal, bem vindos de volta ao seu podcast favorito de jiu-jitsu. Eu sou Lair Rodrigues e eu estou muito feliz que você está aqui. O BJJ Bump Podcast tem vários quadros e esse no nosso quadro de entrevistas é o Slow Talk para você que ama aprender sobre jiu-jitsu. O BJJ Talk do mês de março é uma série especial dedicada ao Mês das Mulheres, Todas as entrevistas são de mulheres que estão envolvidas com o esporte e fazem muito bonito em competições, dando aula, nas suas profissões e fazendo a indústria do jiu-jitsu e do esporte girar. Recebi aqui atletas profissionais, professoras, fisioterapeuta, dentista, jornalista, todas com histórias de superação que com certeza irão te inspirar. O um lembrete é que nosso podcast ainda é itinerante, ou seja, nós vamos até as pessoas para gravar e boa parte dessas entrevistas foram gravadas na academia durante o treino, com alguém fazendo drill e todo aquele barulho de academia que nos deixa bem à vontade. Tudo que é aquilo que a gente já está acostumado, né? Então não se assuste com barulho de timer, de pessoas conversando, sirenes, ruídos ou até mesmo um incentivo mais coloroso durante o treino. Agradeço muito a sua audiência e ficaria muito feliz se você pudesse compartilhar o nosso podcast em seus grupos do WhatsApp e até mesmo nos seus stories no Instagram. Agora, eu tenho um comunicado muito legal. Nós fechamos uma parceria com o BJ Styles, o maior evento de jiu-jitsu no cenário nacional. A próxima edição acontecerá no dia 25 de abril em São Paulo. Você que mora na capital ainda consegue comprar o seu ingresso para conferir as feras lutando ao vivo. Mas você que mora longe, você pode adquirir o pay-per-view e assistir com seus amigos, sua família, o pessoal da academia ou como você é a melhor. Pode fazer um churrasco, comprar uma pizza, enfim, fazer o que você bem entender. Para comprar, basta você ir ao site BJStars.tv e efetuar sua compra. É simples e fácil. Lembrando que são 14 lutas com faixas pretas, campeões mundiais, campeões pan-americanos, brasileiros e também atletas do mundo inteiro. Olha, não tem como você ficar de fora desse evento. E, lembrando para você que vai assistir o evento ao vivo, a gente vai se encontrar por lá. Chama, tira uma foto e vamos fazer aquela festa. Bom, esses são os avisos. Muito obrigado. Fique agora com o um episódio do seu podcast favorito de jiu-jitsu. Os. Fala, galera! Bem-vindos de volta a mais um episódio do BJJ Bump Podcast. No nosso BJJ Talk de hoje, nós vamos conversar com uma convidada muito especial sobre um tema que não é tão abordado no meio do jiu-jitsu. E eu espero que vocês gostem muito dessa série especial que nós estamos fazendo no mês de março com nossas convidadas, mulheres que movem a indústria do jiu-jitsu, e hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial ainda, estou na cidade de Curitiba, aproveitando para gravar e conhecer pessoas maravilhosas aqui, e a minha convidada é a Juliana Órcia, ela é dentista do esporte, ela é membro da Câmara Técnica de Odontologia do Esporte do Conselho de Paraná, autora de livros, atende atletas de jiu-jitsu e de outras modalidades esportivas, e ela está aqui hoje para falar com a gente sobre odontologia do esporte e das importâncias para o mundo do jiu-jitsu. Juliana, muito bem-vinda!
1: Obrigada pelo espaço, queria dar um aluno inicial para a galera e hum, dizer que estou muito feliz de estar aqui porque hum, há necessidade de grandes esclarecimentos responsáveis sobre a odontologia do esporte, principalmente no meio das artes marciais.
0: Com certeza, olha, muito obrigado, a gente está aqui no seu consultório, que está aqui no, no, em Curitiba, no Paraná, obrigado por abrir o espaço é é muito interessante a gente falar sobre isso eu particularmente eu tenho uma história com a odontologia muito particular eu até costumo falar que os dentistas salvaram minha minha vida né os meus amigos lá de São Paulo que me atenderam porque eu tive uma fratura dando aula de Jiu-Jitsu no rosto de uma pancadinha do eu tava eu dou aula para crianças né e aí tipo eu tava brincando com um menino um dia E sem querer o joelho dele bateu no meu rosto Aí essa infecção enxou o, o, o rosto e aí ficou infeccionado durante muito tempo e, resumo, a raiz ficou mole, quase perdi os dentes. Aí foi, foram anos pra, quase dois anos tratando para poder voltar ao normal. E graças a Deus hoje está tudo certo, mas sim, mesmo assim tem que ter os cuidados, né? usar protetor bucal, perceber quando está com dor, enfim, todas essas coisas. Vamos começar, para a gente entrar nesse assunto mais na frente, falando um pouco da sua história, como você chegou na odontologia do esporte. Como é, surgiu esse interesse, enfim, e a relação também com as artes marciais. Conta um pouco pra gente, Juliana.
1: Isso, muito bem. Então, assim, desde criança eu sempre quis ser dentista, mas também gostava muito de esporte. E eu vim de uma família muito conservadora e tradicional, aonde, tipo, uma mulher praticar esporte era uma coisa quase inconcebível, assim. É. Então, era bem engraçado, porque eu fugia de casa para Pra praticar aula de dança. Na verdade, ah, dança é, é considerada como é, sim, esporte, sim, sim. sim. Eu treinava, é, treinava pesado. É, e, enfim, mas tive que parar porque eu sofri uma lesão no joelho, né? As lesões uhum. sempre estão ligadas na, na história de um atleta é. Mas era porque meu caminho não era pra ser esse, era pra, na verdade, eu trabalhar em prol da performance de outros atletas. Acontece que eu consegui realizar meu sonho de passar no vestibular, é, me tornar uma dentista e graças a Deus consegui unir o útil ao agradável. Hum. Quando eu entrei na faculdade, a odontologia do esporte ela não, é, não era muito bem difundida, não era uma área ainda oficializada. e Junto com a união de outros dentistas no Brasil todo Que trabalham com essa área A gente conseguiu oficialização, como especialização Nessa né, área, pelo MEC E desde então a gente vem desenvolvendo um trabalho muito legal Mas que nós precisamos da ajuda, claro, de vocês Para
0: esclarecer
1: é. e divulgar, né? Não,
0: e como é importante, né? O, o esporte profissional no Brasil ainda está em evolução, né? Uhum. A gente ainda está evoluindo Estamos crescendo lentamente o esporte profissional como um todo, o jiu-jitsu ainda não é profissional no Brasil como deveria ser. Uhum. E se a gente quer ver o esporte desenvolvido, todas as áreas referentes ao esporte têm que ser desenvolvidas também. Então uhum. é importante ver, você disse que é recente, de 2013, é isso?
1: Isso, oficialização da área do mec Pois é. Você eu... viu? A gente não precisa de dentista do de esporte só a partir. É, só desde 2013, é. desde ah, muito exatamente.
0: antes. né? O quanto tempo que a gente tem aí atletas de alto nível? O Brasil campeão aí no futebol, que é o nosso maior esporte, digamos assim. Há quanto tempo? Só em 2013 a, a modalidade, né? Do, da odontologia do esporte, a especialização, melhor uhum. dizendo, é, que foi oficializada. Então isso é uma coisa recente. Você fez. Você acompanhou essa oficialização. Uhum. Como é que foi esse processo?
1: Bom, é, nós temos alguns profissionais que trabalham com a área faz tempo aqui no Brasil, uhum. né? E temos o Elinamba também que trabalha aqui em, odontolo em odontologia do esporte aqui em Curitiba. Ele é um dos pioneiros da área e foi mais ou menos assim. A galera naquela garra, na força de vontade se uniu, uhum. brigou, é, lutou pelos, pelo, pelos direitos, pelo que queria no MEC...
0: Bacana. No Ministério
1: da Educação E conseguiu a oficialização da área Porque não temos hoje mais como Negar que a odontologia do esporte É uma especialidade necessária é. E muito necessária Um assunto que eu queria tocar Do que você disse que né, O jiu-jitsu ainda não é um esporte tão profissional Sim, sim Existe um certo Receio, eu acho que Dos atletas por, Pelo esporte ainda não ser Não caminhar de uma maneira tão profissional sim. assim Sim Existe um, um receio dos atletas por parte é, em relação à equipe médica. Por
0: quê? Pois é. <risos>
1: Como os atletas não têm muito suporte, não têm muito apoio, acontece que eles não têm contato com, é. com as equipes médicas. Eles não priorizam. Que são, exato, que é. são responsáveis por dar suporte para o atleta uhum. ter performance. Exatamente. Né? Então, o médico do esporte, o fisioterapeuta, o fisioterapeuta do esporte, o nutricionista Piscinista, do exato. esporte, e... o psicólogo do esporte... E o dentista, dentista do, do esporte. esporte é, existe uma grande motivação nossa de estudar e trabalhar e fazer tratamentos em prol dos objetivos do atleta. Perfeito. E o que que eu percebo? O atleta ele tem meio que um medo de se consultar. Uhum. Por quê? Meu Deus, primeiro que todo mundo tem medo de dentista. <risos> Aquele trauma que criaram, né? Existe. Segundo que o atleta tem muito medo de parar por causa das lesões Exato. que ele sabe
0: que ele tem. Exato.
1: Parar de treinar, tem que parar de treinar para fazer um tratamento, uma cirurgia, é. alguma coisa assim. Aí por
0: o esporte não ser profissional, o cara parar de Exato, ele não, ganha. ele não
1: tem relação, é. ele não tem contato entendeu? Ele não, não sabe como funciona direito. Sim. E uma coisa que eu queria esclarecer era, era isso aqui. É, não tenham medo de se consultar com profissionais Perfeito. especializados da área. Perfeito. Não tenham medo. Sabe por quê? Porque é o nosso objetivo principal Ajudar vocês a conquistarem os títulos que vocês desejam. Uhum. Uhum. Então, existe uma grande ciência, um grande estudo de tratamentos que não fazem mais o atleta parar, precisar parar de, de treinar, precisar cortar uma competição importante uhum. que ele queria, só por causa de um tratamento. Agora, a
0: falta de tratamento Exato. pode afastar definitivamente
1: uhum. a falta Isso de cuidado. É, é o
0: caso que aconteceu uhum. comigo. Uhum. <risos> Se eu não tivesse Quanto cuidado. Tempo
1: você teve que ficar parado nesse
0: meio todo? Não, eu não parei mas me atrapalhou, muito principalmente pra rendimento, assim uhum. e era uma coisa que mas eu achava por você tinha dor? Ah, muita, né dor de cabeça, dormia mal comia mal, chorava de dor uhum. ia treinar jiu-jitsu, voltava com a cabeça explodindo de dor por conta de uma, in... de uma inflamação pequena um tratamento que se tivesse sido feito corretamente, né é, logo que aconteceu, teria evitado grandes, grandes dores de cabeça literais, né e foi o que aconteceu agora uma coisa interessantíssima que você citou é a importância da odontologia do esporte no rendimento isso. Que, que sinceramente eu acho que ninguém fala sobre, quando a gente pensa ah, médico, odontologista do esporte dentista do esporte, pensa somente no protetor bucal e, e não se resume a isso uhum. Então eu,
1: eu tenho que confessar o protetor bucal ele é um chamativo para a odontologia uhum. do esporte Nenhum atleta hoje em dia pensa assim, ah, eu vou pesquisar um dentista aqui no Google, um dentista do esporte que me ajuda no meu rendimento. Sim, não, é não, 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 não. Geralmente a historinha acontece mais ou menos assim, né? O atleta, ele se machuca, ele, né, na parte uhum. da face ou do rosto ou dos dentes uhum. da boca, ele tem um evento que atrapalha ele, ele tem um trauma, uma lesão. E aí ele fica preocupado, né? Meu Deus do céu, eu tive que parar, aquilo me atrapalhou Fora muito. Fora dói. Uhum. <risos> aí ele pensa assim, preciso de um protetor bucal né? Uhum. Aí ele pega e vai comprar um protetor bucal o primeiro lá na, na loja de artigos esportivos. É. Ele vai, é aquela primeira emergência que ele vai recorrer, né? Aí
0: vai ferver. Aí ele vai
1: ferver, aí ele vai ver que é o madrão.
0: É, atrapalha mais uhum. que ajuda. Aí
1: ele não vai conseguir treinar com aquilo na boca, vai ser, nossa, vai ser muito difícil e tal. Daí ele pensa assim: Meu Deus, preciso achar alguém que faça esse negócio bem feito. Uhum. Ele vai passar pensar, né? Quem faz? Ah, um dentista, ele vai pesquisar e vai achar. Aí que ele vai entrar em contato, procurar um dentista que faça protetor bucal. Muitas vezes ele não acha um dentista do esporte, né? Uhum. Ele acha um dentista, ele encontra um dentista, um dentista comum, um clínico sim, geral. Sim. E nós não temos formação boa sobre odontologia do esporte ainda em graduação na odontologia. Então, você, um você dentista...
0: recente a oficialização, uhum. né?
1: Então, um dentista que se forma numa faculdade... Que, que seja uma faculdade boa por exemplo uma por exemplo uma universidade federal ele ainda não tem esse conteúdo na universidade entendeu então não é culpa dele nem de um nem de outro mas ele a realmente especialização não sabe ainda tem que procurar
0: fora né uhum. assim, tem.
1: Ele ainda não sabe tratar. Então, às vezes, o próprio, eu já vi isso, já vi o próprio dentista recomendando que comprasse tal protetor numa loja de artigos esportivos, uhum. entendeu? Então, isso acontece é. muito hoje em dia.
0: É o famoso senso comum. Uhum.
1: <risos> é, então, continuando, né, daí a historinha é mais ou menos essa. O, o atleta, ele sempre procura um dentista do esporte, ele chega lá, chega em mim, pelo menos, uhum. né? Sempre assim, quero um protetor bucal. É. Esse é o chamativo do doutor. Estou tomando do muita joelhada. <risos> o chamativo do esporte. Do, é, o chamativo da odontologia do esporte é o protetor bucal, né? É. Só que daí, nossa, pelo menos se a consulta for agendada comigo, eu <risos> não agendo uma consulta, uma primeira consulta com o atleta, com menos de duas horas de duração. Caramba! Porque ali é aquela minha. Única oportunidade, primeira chance de conscientizar aquele atleta, mostrar Sim. que a gente pode oferecer muito mais em prol do rendimento dele, que a odontologia do esporte não é só a confecção de protetores bucais esportivos. Na verdade, isso é só a ponta do iceberg.
0: Exatamente. E quais são assim a, os pontos mais importantes, vamos, vamos dizer, do tratamento, da pessoa ter um acompanhamento? É, a, gente, a, a maioria das pessoas que estão escutando são pessoas que... Praticam por hobby, uhum. que não tem aquele impacto tão grande, mas mesmo assim tem que ter um cuidado, até porque o jiu-jitsu não é um, um esporte que é de sombra, né? É de verdade. Todo dia você vai treinar ali. Uhum. Por mais que você pratique por hobby, você tá passando por um alto impacto. A chance de você tomar um joelhado, um uma joelhada, uma cotovelada, um trauma no rosto é muito grande, né? Alguém cair sem querer na tua cara acontece, né? E qual, qual a importância do, do tratamento? É prévio mesmo, né? Antes do trauma
1: Certo, olha só Uma, Um negócio bem legal De quem não é atleta profissional Entender é o seguinte O teu corpo, teu organismo Ele não, ele não sabe se você é atleta profissional ou não é. Ele não entende isso uhum. Ele fun funciona na fisiologia normal dele ali E ele se adapta Dependendo de como, a que aqui, situações você expõe ele, né? Uhum. Então, teu corpo não sabe se você é atleta profissional, se você é atleta amador, se você pratica o Jiu-Jitsu por hobby, sim ou não, ele não sabe. Ele se adapta de acordo com a, com a demanda que você pede dele, né? Certo. E é legal a gente entender que o organismo de alguém que pratica atividade física de forma intensa Não funciona igual uma pessoa que pratica atividade física De maneira moderada uhum. ou uma pessoa sedentária é. Funciona completamente diferente Principalmente no quesito imunidade Perfeito. Nós temos hoje em dia um modelo do, de, de, de como funciona o sistema imunológico, por exemplo, é, que a gente fala que é um modelo injota do, do, do sistema imune, que funciona mais ou menos assim. Quando um, uma pessoa que, não, que é sedentária não pratica atividade física, o sistema imune dela não funciona muito bem, né? Uhum. Ela, ela é um sedentário, digamos assim.
0: Uhum. É lento, igual funciona. o dono. Isso, <risos> ele é um
1: sedentário. É, acontece que daí o sistema imune dela melhora quando ela começa a praticar atividade física de forma moderada.
0: moderada. Uma caminhada, uma Exato. corridinha. Exato.
1: Uhum, exatamente. É, mas quando ela ultrapassa o, esse limite, uhum. ela começa a praticar atividade física de uma forma intensa e, e constante, uhum. o sistema imunológico dela sofre com isso, ela sofre uma imunossupressão. Uhum. Então, é, isso está ligado mais ou menos com overtrain. Você já ouviu falar sobre ouvi isso? Né? Eu creio que a galera também. Isso é uma é, coisa mais que é. todo mundo sabe. Então o sistema imune de um atleta ele funciona, ele é bem, ele é comprometido de acordo com o quanto ele se desgasta. Praticando esporte, entendeu? entendeu? E aí, muitas complicações acontecem. Tudo funciona diferente no corpo de um atleta. E a boca é o principal, aonde reflete mais as doenças. Assim. Então, tem doenças que são específicas, doenças bucais, uhum. que são específicas de atleta, entendeu? Então, tem doença que atleta tem, que outras pessoas, que o restante não tem. Por exemplo? Por exemplo, erosões intensas. Por exemplo, disfunções temporomandibulares, Caramba. por exemplo, uh -huh, é, nós temos caras que se desenvolvem assim rapidamente em atletas por questão de, da dieta, da xerostomia ou a composição salivar de um atleta é, é diferente. muito diferente, é. Uh -huh. então isso compromete muita coisa, tanto em quantidade que ele produz, quanto em qualidade que ele produz. Uhum. A
0: o, o fato de ranger também, às vezes a pessoa faz Exato. muita força, fica rangendo uhum. ali, atrapalha também. Uhum. eu
1: É, na realidade é assim, como eu tinha comentado, né uma pessoa comum, ela usa a musculatura dela pra mastigar, pra apertar os dentes, uhum. pra morder, no máximo 20 minutos por dia. Que é mais ou menos o tempo que você usa pra comer tudo as isso, as <risos> é. uhum. mastigar tudo que você comeu um no dia. Agora, pensa o seguinte comigo. A gente não consegue fazer força sem apertar os dentes. A gente não percebe que faz, uhum. mas a gente faz sim. Exato. A gente faz sim. É só você pensar o seguinte, você tá lá na academia, você tá treinando, pensa, você vai fazer assim, você vai fazer um levantamento terra. Certo. Aí você decide, hoje eu quero fazer uma repetição só com o máximo de carga que eu consegui. Daí você vai lá, coloca os pesos, tudo que você acha que você aguenta levantar uma vez. Uhum. E você vai lá e faz força e consegue, levanta aquela primeira repetição. Agora pensa se de boca aberta você vai conseguir levantar aquele peso todo. Não é,
0: é, é com dente cerrado. Isso, exatamente. <risos> na hora de então, dar queda, é... na hora de raspar, Exato. na hora de passar a guarda, é igualzinho. Uhum.
1: <risos> exatamente. Então, assim, não tem como separar uma coisa. O funcionamento do, do, dos músculos dos membros inferiores, do funcionamento dos músculos da face, é, entendeu? É natural mesmo. É né? natural. Pode, você pode perceber, quando a gente nasce. O bebê ele já ele já sabe mastigar, sugar sozinho. A mãe dele não precisou ir lá treinar ele, comandar, por exemplo. Uhum. Mas ele não precisou ir lá pegar a boquinha dele quando ela colocou o primeiro alimento na boca dele, Sim. ajudar ele a mastigar com a mão. Não. É natural. Cê, é, cê já, nossa, você faz isso sem perceber, é muito natural. Uhum. Então, para fazer força, a gente não, não consegue não serrar os dentes, não apertar os dentes. Perfeito. Então veja só, uma pessoa comum que usaria essa musculatura, essa articulação temporomandibular durante 20 minutos no máximo por dia. Uhum. E agora pensa a sobrecarga de uma articulação que tem que ficar apertando e forçando, tipo uma pessoa que treina 4 horas, 8 horas por dia, que treina manhã, tarde noite, é. entendeu? Ou que treina, sem parar. É uma sobrecarga muito grande é, que exato. a pessoa
0: faz sem perceber.
1: Sem perceber... E isso acarreta problemas seríssimos depois na velhice. Um ponto importante de ser comentado é... As áreas da saúde que trabalham com esporte, principalmente a odontologia, elas têm que se preocupar com a saúde do atleta a curto, médio e longo prazo. Sabe por quê?
0: Perfeito. Sabe por quê?
1: Olha só, na fase que você tiver em ascensão, Digamos lá, dos seus 18 até seus 40 anos de idade, né? Que depois o corpo desgasta, uhum. não rende mais o quanto você quer. Sim. Por isso que os atletas aposentam cedo, né? Sim, sim. É, na tua época de ascensão, tá todo mundo lá te ajudando. Você tá fazendo fisioterapia, você tá fazendo nananana... Só que você vai ficar com sequelas, vai ficar com lesões. A lesão é uma coisa que não tem como separar do é, esporte. Não, não tem. tem.
0: São indissociáveis. <risos> Exato. Uhum, não
1: tem como. E aí depois que você se aposentar? Que você ficar com as sequelas? Principalmente, Não. por exemplo, da sobrecarga em articulação temporomandibular, é. em dentes. É. Quem que vai cuidar de você? Quem que vai saber cuidar de você? O
0: dentista. O dentista.
1: Do e esporte. você falou,
0: falou sobre essas lesões na face... É, as lesões com impacto a gente não tem tipo não tem soco no jiu-jitsu uhum. é, nada assim direto na face mas a gente está sofrendo impacto ali o tempo inteiro principalmente de quedas erradas eu tive agora um trauma recente não, tem, não foi nada a ver com a, a dentição mas uma queda errada que eu tomei eu quase fiquei cego uhum. é, então aquela, essas pancadas na cabeça né esses traumas esses, ó, não diretamente soco mas o que, é que a gente acontece podem ser evitados é, a longo prazo Creio eu, a ver se faz sentido o que eu estou perguntando, com o tratamento que você faz aqui. Exato. É, aquele tratamento prévio, né? Não o tratamento depois que a pessoa já veio com o um problema, mas a prevenção, literalmente. Uhum. Como, é, como é que funciona mais ou menos isso? A
1: prevenção no esporte, ela funciona mais ou menos assim. Nós temos o protetor bucal esportivo, uhum. que é o, o dispositivo intra-oral que vai proteger o atleta. Das lesões, mas ele não vai ter como fugir delas. É,
0: não é uma garantia 100%, não. mas evita muito, né? Não,
1: ele evita, ele diminui a gravidade da ah, situação. Ah, perfeito. É exatamente isso, uhum. ele diminui a gravidade das Principalmente lesões.
0: Principalmente como o exemplo que agora falou, na hora de serrar o dente ali para fazer a força, Exato. alguma coisa Exato,
1: assim. uhum. uma, uma coisa importante de comentar é que o protetor bucal não protege só dentes, uhum. ele protege dentes. Gengivas e tecidos moles, língua, bochecha interna, uhum. lábio. E ele protege ossos e articulação musculatura também.
0: Exato.
1: Então, se o protetor bucal, ele for mal feito, entre aspas, ou ele for esses pré-fabricados que não encaixam direito, nananana, ele, inclusive, esse protetor pré-fabricado, ele pode causar problemas. Ele aumenta a chance de, é. de, de traumatismo. O cara
0: acha que tá indo bem e tá pior do que antes. Uhum.
1: É, mas eu vou, vou voltar à pergunta, a gente vai emendando o assunto do Bate-papo, Como, depois... vai? É, como vai, funciona essa prevenção, né? Você me perguntou. Então, assim, nós temos o protetor bucal, né? Que ele serve hum. realmente para prevenir. E nós temos tratamentos odontológicos, certo. né? Que cuidam aí desse, nessa parte aí do rendimento da performance isso. do atleta. Uhum. Então, assim, é, como eu tinha explicado lá no sistema imune, funciona mais ou menos assim. É, o teu sistema imunológico, ele é um só. E ele tem que dar conta de tudo. Uhum. Ele é um só. Ele não consegue dividir o que, que aconteceu com você. Ah, meu Deus, agora o Lael, ele sofreu lá, ele cortou o lábio. Ah, agora uhum. o Lael tá com uma micose. Ele não sabe distinguir. Acho ele só sim. funciona e te ajuda, te ajuda em tudo. O que que acontece? O exercício, ele é um processo inflamatório, só que controlado. Quando você faz exercício, você faz microlesões no seu músculo, né? Exatamente. É, você força o músculo, vai pra academia, você meio que quebra os seus músculos, né? Sim, Entre aspas. Isso, né? Pra daí haver um processo de reparo e daí aquele músculo crescer. É assim mais ou menos que funciona, né? Uhum. Enquanto você descansa, enquanto você dorme, teu sistema imunológico. Enquanto você se alimenta, seu sistema imunológico trabalha para recuperar aquilo. E é o sistema imunológico que faz isso. Agora me diga, uma pessoa que faz microlesão, microlesão, microlesão todo dia, todo dia, todo dia, todo dia de forma intensa. É como se o sistema imunológico ele ficasse cansado, fadigado com aquilo, entendeu? Sim. Então o que que acontece? Se você tem uma infecção bucal, uma gengivite que seja, uma doença periodontal que, digamos de passagem, não é um negócio é, fácil de se resolver, não é uma infecção uhum. é, fácil de se resolver e pouco vista, não, ele é muito vista. Se Sim. você tem uma infecção bucal é, e você tá fazendo microlesão todo dia, o teu sistema imunológico ele fica perdido. Daí o que, que ele pensa? eu vou dar atenção para que está envolvendo bactéria, que é o que, que, é. que é o substancial para a vida de, de, perigoso, desse né? cara, que é o mais sim. perigoso. Então o que acontece? Ele fica lá lutando contra aquelas bactérias, trabalhando contra aquilo, trabalhando contra aquela infecção e não faz a reparação muscular que você precisa. Porque,
0: porque a boca tem uma aporte de bactéria muito grande, é isso?
1: Exato. É aberto, uhum, né? Exato, aham. <risos> uhum. É um órgão aberto que a gente Exato. tem e que a gente coloca coisa de fora sem... Assim, né? E, e né?
0: quando tem um corte, essas coisas pioram tudo, né? Uhum,
1: exatamente. Então, hoje em dia já é comprovado que infecções bucais atrapalham o, a, o rendimento. Por quê? Porque elas impedem a recuperação muscular, entendeu? Então, por Sim. exemplo, se você tava, Por que, que você se sentia cansado quando você se machucou? Se não conseguia dormir direito, não conseguia se recuperar uhum. direito provavelmente os teus músculos você não estava se recuperando é. dos seus treinos porque teu sistema imunológico estava todo com a atenção voltada ali para a tua infecção mortal, entendeu? E a cabeça,
0: e a cabeça do, do praticante, a minha na época, né? Eu, eu, na... Era bem antes, assim, uhum. tem que treinar, uma Exato. dozinha não pode parar, não pode me atrapalhar, tem que ir lá treinar, ia uhum. treinar, era pior ainda. Né?
1: Uhum. Então, por exemplo, é, não tem como a gente negar, o atleta ele precisa de massa magra, ele precisa de força muscular. Uhum. Então, se você tá aí trabalhando, meu Deus, treinando, fazendo preparação e vendo que você não está aumentando de massa magra, você não tá rendendo, procura um dentista do esporte para tratar todas as infecções bucais.
0: Excelente, é, entendeu? Excelente.
1: Então os tratamentos é, em prol do atleta preventivos eles são mais ou menos nesse aspecto, entendeu? Uhum. Nós temos o protetor bucal que faz a prevenção das lesões orofaciais e nós temos os tratamentos que envolvem as infecções bucais que o atleta tem, que envolve o cuidado de tudo que ele tem predisposição para envolver. Para desenvolver, Perfeito. porque ele tem pré-disposição para é. E cada caso é um coisa. caso, né? Exato. Uhum. E aí tem
0: que vir aqui, não adianta é. uma receita, não tem uma fórmula uhum. assim, ó, faz isso que vai dar Exato. certo. Uhum. Tem a noção do cuidado, que uhum. é para todo mundo.
1: Uhum. Isso eu não posso, tem uma coisa que eu não posso afirmar, claro, por outros profissionais, posso afirmar por mim. Mas, por exemplo, o que, que envolve o meu tratamento quando o atleta vem aqui? É claro, nós fazemos o planejamento para fazer o protetor bucal, mas envolve acompanhamento de dieta, acompanhamento sim, sim. Do, do, da preparação física dele, dos exercícios que ele vai fazer, dos cuidados que ele vai fazer, hum, e acompanhamento... Da rotina exato, do também, é. uh -huh, e, e da dieta, já falei, né? Ah. E o acompanhamento, principalmente, da higienização bucal dele. Porque o atleta, ele não vai escovar o dente como uma pessoa... Como um escova, uhum. ele vai ter que fazer diferente. Olha aí. Ele vai ter que fazer em horários diferentes. Claro, em horários que ele vai poder, em horários que vão ser melhores para ele. E talvez ele tenha né, que fazer alguns tratamentos que daí são adaptados só para atletas pra realmente tratar alguma coisa que ele tem. Ou. É. Enfim, né?
0: Perfeito. É, Juliana, a gente tava conversando aqui antes da gente gravar e você tava comentando de a, a, coisas que acontecem, é, A gente já comentou algumas aqui. Para o atleta de rendimento. E não é somente para o jiu-jitsu, né? É, você cuida de atletas do basquete também, uhum. de outras modalidades marciais. E há um, um, um consenso assim, não... O um, um geral do que você tem que ser feito. A gente estava comentando sobre isso. É um parâmetro do que deve ser feito, né? Os cuidados aí do pessoal. Você quer comentar, falar um pouquinho, dar umas dicas aí para os nossos ouvintes? Você falou sobre a questão da imunossupressão. Na questão da dieta também, que é diferente. O atleta de jiu-jitsu, ele come diferente. ele uhum. É diferente, né? E nem é só o atleta de rendimento. Eu conheço muitos muitos e muitos hobbyistas que o cara acorda, vai pra fazer preparação física, depois vai trabalhar, passa o dia trabalhando, sai do trabalho, vai pro jiu-jitsu e o dia inteiro na dieta certinho, comendo. E essa pessoa não entende que essa rotina é uma rotina maluca, que exige muitos cuidados. Quando a gente vai falar do atleta de jiu-jitsu ou de um praticante, é, vamos pensar: ah, o que é que você faz a mais além de treinar jiu-jitsu? O pessoal vai falar só de preparação física. Uhum. E a gente está vendo aqui que é muito importante também você ter uma companhia. É, tá porque o, o dentista ele vai vir um, no máximo uma vez por semana, e se vier muito, isso é uma coisa muito grave, não é isso?
1: Uhum.
0: Se for uma pessoa que tiver num tratamento mais tranquilo, uma vez por mês, às vezes uma vez a cada dois meses, não é uma coisa que vai ocupar o tempo dele tanto. Mas vai salvar e vai é, evitar dores de cabeça na frente. Uhum. Então vamos falar um pouquinho sobre esses outros aspectos do, do tratamento, de alguém que pratica jiu-jitsu ou outro esporte é, de rendimento.
1: Uhum. Como a gente tinha engatilhado lá no início, é importante você entender como funciona o seu corpo. Né? Uhum. Porque a partir de então, você vai se conhecer e você vai entender o que o teu corpo está pedindo para você, o que, que ele está requisitando, que ele dá sinais. Mas é a gente que não sabe entender muito bem esses sinais, ajuda que ele pede. Uhum. E tem uma coisa que acontece muito diferente e que é muito importante no, no corpo de um atleta, que é o limiar para dor. Às vezes eu tô com um atleta que, tipo assim, ele tá desenvolvendo uma infecção bucal, tipo, meu Deus, gigantesca. E ele chega aqui no meu consultório e fala, falo, aperto lá, falo, tá doendo aqui? E assim... Levemente.
0: Um pouquinho. <risos> tá porque vocês ah, Não, que
1: vocês são tão acostumados a aguentar a dor, uhum. entendeu? Que o limiar de dor de vocês funciona diferente, entendeu? É então vocês não sabem entender muito bem. Se você tá sentindo dor, se o seu corpo tá pedindo seu socorro, você já tá acostumadíssimo a sentir dor, entendeu? Uhum. Então, hum, você não dá atenção adequada para aquilo. É diferente, uma, um paciente que não. não que não pratica exercício Já chega pole, aqui que não chorando. é acostumado. nossa, <risos> meu Deus, uhum. ai meu Deus do céu, ele tá doendo muito, enquanto, entendeu? Então assim, o diagnóstico na odontologia do esporte, nossa, ele é muito difícil, ele é muito, muito difícil, difícil, por isso que leva tempo. Porque até você conseguir descobrir. a cabeça tudo. dura também, né? Exatamente. Ah, não é tão importante,
0: ah, uhum. não é tão importante.
1: Então, tem algumas questões né, que funcionam diferente no corpo do um atleta. O que, que é importante a galera saber? Ah, o caso lá da imunossupressão, né? Uhum. Você tem que saber que, de acordo com a, a, o volume, a intensidade da tua prática esportiva, o teu sistema imunológico vai estar tá funcionando ali, então ele vai ter uma imunossupressão, né? É a questão da xerostomia. O é que legal, né? Gente... Che... Xerostomia é você ficar com a boca seca. Ah. Não produzir saliva. Então, você já reparou, né? Você tá fazendo uma corrida, um exercício, seca a tua boca, você precisa ficar tomando água, né? É completamente né? diferente, né? Uhum. E a saliva, ela é muito importante para nossa pra defesa da boca. A saliva, ela não é simplesmente só uma aguinha, não. Ali na nossa saliva tem imunoglobulinas, que são os anticorpos, que são as células de defesa. Tem minerais que fazem a... A mineralização dos dentes à medida que eles vão meio que... É engraçado dizer isso, né? Mas à medida que eles vão meio que dissolvendo, entre aspas, de acordo com os ácidos que a gente coloca pra dentro, <risos> uh -huh. né? Açúcares. Às vezes tem atleta que consome gel, assim, de carboidrato, sabe? Esses uh -huh. de mel, essas uh -huh. coisas assim.
0: Ontem, no campeonato, eu vi. Lá, uh -huh.
1: Então, isso aí é, é acidifica na boca, né? Uh -huh. E esse ácido, ele corrói os dentes, digamos assim. Isso é a cárie. Isso é a cárie. É uma corrosão, uma lesão corrosiva no dente, entendeu? Então toda essa questão aí da xerostomia do atleta é, não produzir saliva, isso é normal. Porque quando você tá lá com a, com a adrenalina correndo ah, ixi, no corpo...
0: Nossa! Nossa,
1: muda tudo. Teu, teu teu organismo fica funcionando naquele modo, sabe? Luta ou fuga. É. E daí tudo funciona em prol dos teus movimentos. Eu,
0: só, desculpa, só te interromper, mas é uma coisa muito importante. Eu nunca tinha pensado nisso, assim, dessa forma, como você tá trazendo essa abordagem, mas eu já passei por isso. Uhum. Então você vai lutar o campeonato, você treina jiu-jitsu duas horas por dia, fica tranquilo, não cansa. Você vai lutar... É, em três minutos você tá com a uhum. boca seca, parece que vai sumir Exato. tudo da sua frente. Uhum. A gente passa por isso uhum. e não, não faz o, a, o processamento na nossa cabeça do que, que é. Como é que é o nome?
1: Cheirostomia. É a, a é, é a sensação de boca seca, é a falta de saliva. Xerostomia, entendeu? Uhum. Então. Puxa vida, a pessoa que tá lá produzindo saliva o dia inteiro, ela vai estar tá com, com, com o sistema imune funcionando certo ali na saliva, entendeu? É. Vai tá funcionando aquele, aquele processo.
0: Não está sob estresse, uhum.
1: né? Agora, um atleta não, né? Meu Deus, já parou para pensar se ele fica aí o dia inteiro treinando com a boca seca lá, que seja, aquelas duas horas a mais lá que a galera vai treinar depois do trabalho na academia, uhum.
0: sim, que sim. seja...
1: São duas horas a mais que você está ficando sem proteção. Então, o atleta ele é predisponente para desenvolver doenças bucais, entendeu? Sim. Muito mais que qualquer outra Sim. pessoa. É, porque ele não já não, não começa por não aí. não
0: necessariamente, agora com esse dado que você trouxe, do impacto. Uhum. Não precisa ser algo que foi a partir de uma pancada. um protetor bucal, é só a ponta é, da Exatamente. Então a gente passa por outros estresses uhum. que vão muito além do, do, do trauma, né, da pancada ali, do, do trauma físico. Eu, poxa, eu dou aula, eu treino e estou lá competindo. Eu sempre vejo o pessoal falando: ah, vou botar um protetor bucal aqui. Aí o pessoal usa só na competição. Eu, inclusive, faço isso de vez em quando. Mas beleza, o produto posso tabucal. fazer uma
1: pergunta pra você? Pode. Te incomoda?
0: Não, eu fiz o meu certinho. Porque foi justamente por causa desse tratamento. Eu fiz, eu fiz com o pessoal lá, no, um dentista, bacana, fiz todo o uhum. molde. Não me incomoda, não, é porque eu sou descarado mesmo, ah, meu Deus <risos> do céu! E eu já. Eu aqui por só pra eu puxar da orelha. Agora você Começa sabe o porquê por de tudo. Pois é, agora serve um alerta pra mim uhum. e também é pros ouvintes, né? Mas é bacana. Então, você falou da xerostomia, tem algumas outras coisas aqui que você tem relatório.
1: Ah, é. Pois é. Então, o que é legal da gente saber é que acontece no corpo, que é sim. diferente, né? Sim, sim. É a que a gente tava falando isso, a gente vai se distrair, uh -huh. mas faz parte. A imunossupressão, a xerostomia que vai deixar você suscetível a desenvolver doenças, né? Perfeito. O catabolismo muscular, porque mesmo naquele conf... sistema isso. imune lá, você fica sem recuperação muscular e às vezes você tá com uma infecção tão importante na boca... Que você realmente cataboliza, você é. dissolve, perde músculo em prol da E aí execução. o pessoal
0: faz o que? Quer tomar whey protein, quer fazer mais ferro, ah, eu não tô rendendo. Você aí só vai fazer um tomar. xixi caro só. <risos> vai tomar anabolizante e na verdade o problema pode ser resolvido aqui Exato. com o um dentista do esporte.
1: Uhum. É, Impressionante. Tem também, é claro, né, todas as implicações de uma lesão. Uhum. Porque se o atleta não está protegido e acontece alguma coisa, e vai acontecer alguma coisa, porque como a gente já conversou, a lesão no esporte ela não pode ser encarada como um acidente.
0: Uhum.
1: Um acidente é eu estar tá atravessando ali na rua, vem um carro, me atropela é. porque eu não olhei. Isso é, é um acidente, não estava preparado. É pouquíssima probabilidade de acontecer.
0: É. Ninguém não. sai de casa achando que... <risos> Exato.
1: A lesão no esporte ela não é assim, principalmente a hora facial aqui acontece em face e em boca, né? você já tem que estar tá preparado para aquilo acontecer, entendeu? Exato. E se você não estiver preparado para isso. Aquilo... E quando você
0: entra num tatame para competir o que for, você sabe que pode se machucar. diferente você tá atravessando a rua que você não tá esperando, uhum. né?
1: Então você tem que estar tá preparado para isso, sabe? É o que você falou. Quanto tempo que você ficou se estressando lá? Dois puxa, anos? É,
0: dois. Quase mais que isso.
1: E quase que... perdeu dente? Né, é, é. É, puxa. Você já imaginou se você não tivesse passado Ia por tá um isso? Ia um banguelinho
0: bonito, né? Você se já... <risos> você não tivesse
1: passado por isso? Entendeu? É. Se você tivesse usado por teu antes é, de ser protegido, nossa, meu Deus do céu, são dois anos a mais que você poderia estar rendendo mais, que você poderia estar evoluindo, é, é. entendeu?
0: É, realmente foi, foi um diferencial, e, atrapalhou muito.
1: É, ó, eu tenho, eu tenho uma história triste pra contar, o meu que
0: noivo, ó, o olha meu aí.
1: noivo, ele já foi jogador <risos> profissional de basquete, certo. já foi profissional, jogador profissional, e ele perdeu, tipo assim, o campeonato da vida dele que ele teria a oportunidade de ser visto por outras pessoas e tal, uhum. atuando, ele perdeu o campeonato da vida dele por causa de uma lesão no lábio. Ele simplesmente partiu o lábio dele em dois. Nossa. Tipo assim, não teve como, no meio do campeonato é. lá, não teve como participar. Os paradrapos
0: não davam certo.
1: Uhum. Caramba. Enfim, então, sabe, implicações de uma lesão é totalmente diferente na vida de um atleta. É, a gente, é legal entender que o corpo ele é indivisível e o dente ele é um órgão, um órgão, assim como o seu coração é um órgão, o estômago é um órgão, o intestino é um órgão, a pele é um órgão, uhum. é, o dente também é um órgão, ele tem circulação sanguínea ali dentro dele, não é uma coisa, sabe, uma casquinha que tá lá só,
0: é, um <risos> feite, só né?
1: mastigando, é. não, não, não. Ele é um órgão, ele tem circulação sanguínea. Então, eu conheço casos de atletas que faleceram por problemas cardíacos uhum. de bactérias que vieram do dente. Então, o que tá, a infecção que está circulando ali no teu dente está indo para o resto do seu corpo. As bactérias que estão ali vão para o resto do corpo. Então, é muito importante a gente entender isso. E é claro, né? toda a questão da alimentação aí do atleta, que vai ser... Totalmente diferente, né?
0: Bacana. Uhum. Muito legal, Juliana. Muito conhecimento. Eu tô aprendendo pra caramba aqui com essa aula. <risos> Muito bom mesmo. E uma coisa que eu queria perguntar pra você é como chegou no jiu-jitsu. Como você começou a atender o pessoal do jiu-jitsu? que você não é uma praticante, né? Ávida, você tentou, você falou alguma coisa assim, mas não é aquela praticante <risos> ávida do jiu-jitsu. Mas você isso. atende o pessoal, né? Uhum. E como foi que o pessoal chegou até você? Você conheceu, você convidou eles que vieram aqui? Foi o desespero? Foi uma tragédia? Como pois é que foi? Pois
1: é, então... É, tem a Mayara, né? Não sei se o pessoal vai ouvir a, a entrevista que você fez com ela antes ou depois é, dessa acho nossa que eu, aqui. eu acho que sai antes, é. uhum. Mas a Mayara é uma atleta é, 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 pentacampeã mundial Exato. de jiu-jitsu, né?
0: Daqui de Curitiba. Uhum. E ela
1: treina aqui pertinho. Então, graças a Deus, eu tive uma abertura no jiu-jitsu aqui, por ca... porque a academia da, da Maia que é Mayara, a Mayara treina fica perto do consultório. É. Não sei se é. o pessoal viu que a Mayara vem de balinha e tal, ou assim, uhum. se não, né? É aqui pertinho. Uma vez eu estava passando ali e vi a Maiara. E aquilo me comoveu de uma forma incrível. O que, que um atleta faz para ele conseguir é, o que ele quer? É né? verdade. Meu Deus é do verdade. céu. É verdade. E aí, enfim, ela. Veio, veio aqui no consultório, ela faz os tratamentos dela comigo, ela me ajuda na divulgação, na conscientização sim. a respeito dos atletas. Então, meu muito obrigado aqui pra você, que agora você tá me ajudando é. também. Esse é o nosso porque, objetivo ah, aqui. Não é fácil, viu? É muita coisa pra falar. É verdade. <risos> é muita coisa pra explicar. E sabe, o pessoal não, não dá abertura, o pessoal tem a cabeça fechada ainda, né? É. Principalmente, eu acho, porque aquela, por causa daquela relação que a gente tinha conversado no início, de que a galera não tem noção do que, que é um departamento médico trabalhando em prol. Não tem essa noção. Até o sabe? alto
0: rendimento profissional no, no Brasil, vamos pensar assim... O, o esporte mais famoso, maior, que é o futebol, ainda não dá essa, uhum, não.
1: essa
0: importância. Imagina o nosso esporte que, além de ser mais novo, ainda não é tão profissional. né uhum. Mas é importante se cuidar. E, e, sendo bem sincero, a gente não pode falar de valores, até porque vai do que cada pessoa vai fazer... Mas é muito pequeno comparado ao benefício. É um investimento muito baixo comparado ao benefício que você vai ter a longo prazo, a médio prazo.
1: E outra coisa, é o um investimento baixo comparado ao investimento... E não digo nem investimento, comparado ao gasto que você vai ter se você tiver um problema.
0: É, é. Não e até como a gente está comentando aqui, às vezes você... Ah, eu não estou conseguindo sei lá, definir meu corpo, aí você começa a fazer mais é. preparação física, gastar com mais suplemento, e na verdade não era lá o problema, né? Pode ser o um problema na, na, na dentição, uhum. na, na, sei lá, enfim... Uhum. Sim. Mas então, é mas
1: enfim, a história com o jiu-jitsu é essa, né? Eu conheci a Maiara, nossa, ela me deu uma abertura incrível, é lindíssima a gente ver a união das mulheres é, em prol, né? Aqui em é Curitiba,
0: graça. aqui em Curitiba é realmente diferente, as uhum. mulheres aqui estão se destacando no mundo todo e aqui a gente já tem dois, dois times femininos fortes que se destacam no mundo inteiro, eu tive o prazer de entrevistar duas das atletas que estão aí à frente e como é bom também ver que não há somente as atletas, mas a indústria funcionando toda. A gente tem uma dentista do esporte se importando uhum. com esse povo, é bem bacana mesmo. Pois
1: é, então, e aí é isso, eu fico super feliz, porque depois da Mayara, ai, eu já tenho tantos protetores bucais que, parto, é. que foram para fora do mundo, Olha, sabe? que legal, que legal. Já tenho tantos protetores bucais que foram para fora do mundo, sabe, competir, ai, é uma delícia.
0: Bacana. No jiu-jitsu, claro. Sim, sim, no jiu-jitsu, mas uhum. também se atende outras modalidades, né?
1: Todas as é. modalidades. Como eu disse, pra você, eu tendo até atleta que tira o alvo em arco e flecha.
0: Que precisa do protetor bucal também. Uhum. Cara, porque fica lá cerrado na concentração, né? É, fora o que o bodybuilder, né? O pessoal que, que pratica jiu-jitsu tem uma afinidade muito grande com o bodybuilder. E a gente tem visto no bodybuilder também: o uso do, do protetor bucal e o cuidado com a dentição é. muito grande, né? É,
1: como eu disse, o protetor bucal ele não protege só dentes. Ele uhum. protege dentes, tecidos mole, musculatura da face, ele absorve o impacto daquilo, né? Uhum. E a articulação temporomandibular. Então, é claro que não vai ter esporte que não precise de protetor uhum. vocal. É. Não sei. vai ter. Porque, realmente, a gente demanda muito de, dessa, do funcionamento desse sistema todo superior aqui da face, entendeu? Pra conseguir render.
0: Bacana. Ô, Juliana, é, a gente comentou no começo aqui que você é autora de livros também. Uhum. Pois é, um então...
1: Sobre... Como tinha é acessível para o
0: público ou são livros científicos?
1: Pois é. Como eu tinha comentado, existe ainda uma, uma, um gap na formação do dentista, uhum. né? Em relação ao esporte, na odontologia do esporte. Então, eu tenho dois livros publicados, livros digitais, que sim, oh, tem legal. como baixar, tem como pesquisar, tem como baixar, mas eu creio que eles sejam mais, que eles sejam mais voltados ao público dentista mesmo, ah, né, científico, entendeu? científico, né? Uhum. Sim, eu ajudo, são livros que guiam o dentista pra ele começar a se introduzir no esporte, entendeu? Então, Porque... a pessoa
0: que tá escutando lá longe, uhum. e aí você, provavelmente, você tem algum dentista já o seu, algum dentista conhecido, você fala Isso. assim, ó, oh, vamos dar atenção aqui.
1: Exatamente, <risos> eu tenho um e-book que é um guia prático de estudos sobre o do esporte. Então, tipo assim, o dentista tá lá, meu Deus, eu não tenho noção, o que, que, eu, o que, que eu estudo, o que, que eu faço, nunca vi odontologia do esporte uhum. na minha vida. É. Tem como ele baixar lá o guia pra ele saber o que ele estuda primeiro, o que ele estuda depois, já dar uma boa elucidada sobre e, a, e a al... área.
0: Há um preconceito também, eu imagino, que de, do dentista de achar que essa área não é rentável. Uhum. Que, que é justamente essa. É uma relação difícil, né? Uhum. O atleta ah, não dá Brasil, o, o, né? a atenção devida, ou aí o dentista também não vai se dedicar tanto. É triste isso, né? É
1: triste. Mas é que precisa muito esforço ainda por parte dos dentistas na parte da conscientização. E eu assumo essa culpa. Mas eu sozinha não consigo. Não, mas a gente tá fazendo a nossa aqui, parte. Fazer é. palestra lá, fazer. É. Meu Deus, é muito difícil. E é claro, eu não consigo ter toda essa atenção, todo uh -huh. esse tempo. Eu já fui fazer palestras, já assim, pra tipo, time de futebol americano com 200 negros na minha frente. É. Assim. Meu Deus, como fazer aquele povo parar pra me escutar?
0: Meu Deus. Mas então, futebol americano. O é um que se não tiver, o cara fica a longo prazo maluquinho mesmo, né? Muita pra cara na cabeça. Uhum. Né? É obrigatório mesmo ter um protetor. É,
1: não, mas falta muita conscientização, uhum. sabe? Bacana. Você está dando, dando, sabe, aquele minutinho pra palavra, de pra palavra, <risos> palavra da odontologia do esporte.
0: Você já ouviu a, o evangelho da odontologia uhum. do esporte hoje? O evangelho da Juliana óssea. Isso. <risos> Pô, bacana. E vamos lá, você tá aqui em Curitiba, você atende os atletas aqui, é, a gente tava comentando sobre os seus planos futuros, para onde você tá indo, compartilha com o pessoal.
1: Uhum. Então, eu sou daqui, sou formada aqui na Universidade Federal do Paraná, daqui. É, tenho projetos na Câmara Técnica de Odontologia do Esporte, do Conselho de Odontologia daqui. Então eu não tenho como parar meus trabalhos aqui. Aqui é. eu vou continuar, é. não sei se aqui nesse mesmo consultório, mas uhum. vou continuar. É, então eu atendo aqui. Hoje eu ainda atendo no bairro Água Verde, aqui em Curitiba, certo. né? Se você pesquisar Juliana Orsella lá no Google, já vai aparecer onde sim, eu sim. atendo. E também eu vou me mudar para Lençóis Paulista, interior de São Paulo. Fica perto de Bauru. Nice. Fica perto de Bauru. E em maio eu me mudo para lá. Eu provavelmente vou morar por dois anos lá e aí vou começar a. Arrumar o Doutor do para arrumar para atender lá também. legal é, Vou trabalhar por lá e daí viajo para cá duas vezes por mês. Continua tal, com o
0: atendimento aqui. aqui. Uhum.
1: Bacana. Tenho que dar conta.
0: Bacana. Eu, eu acho fantástico o que você está fazendo. É, de verdade mesmo. É, a importância que você dá né? Não, não só a importância a gente sabe que é importante mas o esforço que você tem feito em relação à, à divulgação e agora em duas cidades ou seja, quem está escutando que está perto de Lençóis Paulistas de Bauru
1: seguinte, também é interessante comentar, Diga eu aí. tenho meu Instagram,
0: exato a gente vai chegar lá,
1: exato nossa gente, quase que não dá tempo de publicar coisa lá, pelo amor de <risos> Deus, vocês entrarem lá e virem pouca coisa, meu Deus do céu, mas, mas é eu só eu coisa boa, eu tô uhum. seguindo
0: lá, é só coisa boa
1: uhum. eu me comprometo a colocar mais coisas sobre odontologia do esporte,
0: isso aí, lá como é que tá precisa. lá no Instagram?
1: Juliana Orsi meu, Pô, meu Juliana. nome é meio difícil Ponto, nossa, né é juliana.orcia. É. Juliana.orcia.
0: Pronto. Órcia. Não uhum. é difícil não, rapaz. A gente. <risos> então quem quiser acompanhar mais o seu trabalho, quem tá aqui em Curitiba, só vir por aqui. Uh, provavelmente vai me dar o um endereço, mas é só procurar uhum. também no Instagram que vai ficar ligado em tudo.
1: Uhum. Ah, eu queria falar uma coisa. Ó. Pode
0: ficar à vontade. Isso passa Se é seu. quem
1: tiver me ouvindo, tiver interesse que eu vá fazer alguma palestra de conscientização na academia, isso. seja onde for... Me chama. Só vai. <risos> Só vai. Uh -huh. Me legal, chama, porque legal. eu vou. Eu tenho até projetor que eu levo lá, se tiver, para passar slide para tudo. Bacana. A gente faz de um tudo para conscientizar, né? Porque precisa.
0: Muito legal. Então é isso. Esses são os projetos futuros da Juliana. Muito conhecimento. É muita coisa, não dá para gente falar tudo no Nossa, podcast. É Mas a gente, eu espero que você que está escutando tenha entendido a importância de você ter um, um dentista do esporte, os cuidados com a dentição não somente para quem está no alto rendimento, mas principalmente para quem pratica por, por hobby, por amor ao jiu-jitsu, e às vezes está com, sofrendo como eu sofri, né? e tanto tempo, porque não dei a, 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 o tratamento que eu uhum. precisava me dar. Uhum. Então procura aí o um dentista na sua região, se você está aqui em Curitiba, se você está em Bauru, se você está pela região de Bauru, no interior de São Paulo, procura a Juliana, que ela já está na área, e você... Faça parte também desse movimento que a gente tem sempre comentado no podcast da, da mudança que a gente tem visto no nosso esporte. A indústria do jiu-jitsu está crescendo, o nosso esporte está se profissionalizando cada vez mais, e é, o podcast cresce, o Instagram cresce, legal a internet crescer, mas... O departamento médico tem que crescer também. A gente já teve fisioterapeuta falando aqui. Eu quero muito trazer o um médico do esporte para falar aqui também. É, e aí a gente vai crescendo todo mundo junto. Juliana, muito obrigado por abrir Obrigada o espaço aqui. Obrigada, eu
1: pelo espaço. Espero que todo mundo tenha gostado. Espero que eu tenha sido didática. Ah, muito. Eu, eu tive uma tenha... aula aqui. Uhum, espero que tenha sido didática, porque a gente se esforça para explicar tudo com muito carinho para vocês perderem esse modo bobo é, que vocês têm dentista.
0: Exatamente. <risos> não tem que ter medo, não. Dá até para tirar um cochilo. É, olha só. <risos> Mais algum recado que você queira deixar aí pro pessoal, você tá com o microfone assim? Não, o meu
1: recado é um obrigada pelo, pelo espaço de esclarecimento, né, não tenham vergonha de me pedir informação, que informação no meu caso é gratuita, uhum. pelo Instagram, por aqui, se quiserem pedir palestra em algum lugar, e obrigada, obrigada, é isso aí, tá, é. acho que foi tudo, a gente falou sobre bastante coisa.
0: É, falando, uhum. mas tem lá o seu Instagram, quem quiser tirar mais dúvidas, uhum. juliana.oscia, é só chegar, falar, seguir, acompanhar, que tem muita coisa bacana lá relacionados ao esporte, não só de jiu-jitsu, né? mas é, das outras modalidades que a, a Juliana também atende. E é isso, galera. Fiquem com Deus. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Eu, Lair Rodrigues, arroba Lair Rodrigues, juliana.órcia juliana é, no Instagram. E fiquem com Deus. Tamo junto. Até a próxima. Beijão!